0: Audio Now Elf
1: Leben Die Welt von Uli Hoeneß ich habe die Aufgabe gehabt, Nulli auszuschalten und habe eine Sonderprämie von 100 Mark bekommen, wenn er keinen Stich macht.
2: Ehrlich? Ja. Die haben die ersten Viertelstunde oder zehn Minuten auf alles getreten, was sich bewegt hat.
3: Wir waren ja geschockt. Das Spiel, glaube ich, hat ja noch keine 5 Minuten dauert. war die erste Verletzung mit Björn Andersen. Wenn man das Knie gesehen hat, das waren ja fast zwei Teile.
2: Schwere
4: Verletzungen im Knie. Damals war das zum Teil Karriereende. Wenn man mit 22 schon alles erreicht hat, was kann da noch kommen? Und wie geht man damit um, wenn es ab dann schleichend bergab geht? Heute begleiten wir Uli Hönes vom Weltmeistertitel bis zum Karriereende. Mein Name ist Max Jakob Ost.
2: Da hat ja keiner gewusst, was der andere verdient oder was er Geld verdient. Das war ja damals tabu. War, war kein Thema in der Kein Mannschaft. Thema, nein. Keiner. Wir wussten nicht, was der Gerd verdient, wir wussten nicht, was der Franz verdient, wir wussten nicht, was der Sepp, die wussten nicht, was ich verdiene. Es war ein Tabuthema und das finde ich auch gut so. Da ist kein Leid entstanden und nichts. Ja. Sind, äh, weißt du, wenn jetzt äh, sagt der eine, du, der verdient 5 Millionen und ich eine Million, warum soll ich für den mitrennen und mir die Knochen hinhalten? Hm. Im Unterbewusstsein. Es muss nichts sein, aber es könnte sein sowas.
4: Ne? Ihr habt das vielleicht gehört. Ein bisschen Zweifel habe ich schon an dem, was mir Bulle Roth erzählt von seiner Zeit bei den Bayern in den 70ern. Zum einen, weil ich manchmal das Gefühl habe, in Deutschland wird alles viel zu schnell zu einer Neiddebatte und oft genau dann, wenn man die eigentlichen Gründe eines Konflikts nicht herausarbeiten will. Und zum anderen, weil es sich nicht mit dem deckt, wie ich die Fußballberichterstattung in den 70ern wahrnehme. Zu fast jedem Transfer und jeder Vertragsverlängerung stehen konkrete Summen in den Artikeln. Klar, die Ablösesummen und damit auch Handgelder waren damals bekannt. Es gab ja eine fixe Regelung, wie viel von ihrer Ablösesumme die Spieler als Handgeld bekommen durften und der DFB musste bei jedem Transfer draufschauen. Aber auch Gehälter und sogar die Einnahmen durch Autogrammstunden und andere Aktivitäten der Spieler werden immer wieder genannt. Warum ist das jetzt wichtig? Weil in der Saison nach der WM 74 etwas in der Mannschaft des FC Bayern zerbricht, was nicht allein an Geld liegt, sich aber an den Nebentätigkeiten der Spieler entzündet. Die WM in Deutschland war ein riesiges Geschäft und veränderte auch die Möglichkeiten, mit dem Fußball Geld zu verdienen. Werbung und Fußball, das war zusammengewachsen. Zwar gilt Bandenwerbung zum Beispiel noch als Schleichwerbung und wird gerne kritisiert, aber im Grunde hat sie sich schon durchgesetzt. Im Hamburger WM-Stadion wird sogar die Aschebahn abgegraben, um die Banden optimal fürs Fernsehen zu positionieren. Erst seit 1970 ist Bandenwerbung überhaupt erlaubt. Eine Marketingagentur hatte in einem Prozess gegen das ZDF gewonnen, das damals bei Übertragungen die Werbebanden verdecken oder abbauen ließ. Und auch die Trikots der Spieler sind nicht mehr werbefrei. Nachdem Eintracht Braunschweig sein Logo zum Jägermeisterkopf geändert hatte, um so das Verbot der Trikotwerbung zu umgehen, erlaubte es der DFB 1973 den Vereinen, wenn auch widerstrebend. Werbung im Fußball ist zur WM also schon präsent, aber so richtig auf Touren kommt die Kommerzialisierung erst mit dem Turnier im eigenen Land. Bei den Olympischen Spielen zwei Jahre vor der WM war das Maskottchen Waldi noch spät und wenig erfolgreich eingeführt worden. Für die WM suchte der DFB schnell nach einem Maskottchen. Allein mit den beiden Figuren Tipp und Tapp und dem offiziellen WM-Plakat verdiente der DFB etwa 60 Millionen Mark. Tipp und Tapp waren überall. Auf Aschenbechern, Senfgläsern, Krawatten und sogar Damenunterwäsche, was den brüden DFB übrigens sehr ärgerte. Auch Fußballspieler werden als Maskottchen für Unternehmen interessant. Und zwar nicht mehr nur vor allem für Sportartikelhersteller. Banken, Versicherungen, Süßigkeitenhersteller, Automarken, Getränkemarken, Unternehmen aller Art drängten in den Fußball. Und jetzt versetzt euch mal in die Chefetagen dieser Marken. Ihr wollt mit einem Fußballspieler euer Produkt bewerben. Wen sucht er euch aus? Ist doch klar, was euer erster Gedanke ist. Jemand Erfolgreichen und Jungen. Und wer gehörte zu den jüngsten Weltmeistern? Genau. Uli Hoeneß.
2: Der hat er bewusst. Geplant, wie sein weiter Weg wird. Was alles noch passiert. Und dann gehört ja das dazu, dass er Sponsorverträge unterschreibt. Da hat sich der Uli und der Paul oder die nächste Generation leichter getan, weil die die Firmen und die die Versicherungen oder Banken, die wollten Werbung machen mit dem Fußballer. Und dann ging es aber ja los. Aber also ja, okay. erst aber ab äh, 70er Jahre oder Mitte der 70er, richtig, wo die Sponsoren dann praktisch den und den Spieler wollten, weil sie gesagt haben, mit dem können wir werben, das könnte uns was bringen. Aber bei uns in der Zeit war es nur der Franz.
4: Uli Hoeneß und auch sein Kumpel Paul Breitner sind vielleicht die ersten deutschen Nationalspieler, die ihren Werbewert kennen und ausreizen. Nicht nur mit klassischem Sponsoring. Gemeinsam mit Udo Latte geben Hoeneß und Breitner auch ein Buch zur WM 1974 heraus. Was an sich noch nichts Besonderes ist. Es erscheinen nach dem Turnier rund ein Dutzend WM-Bücher mit prominenten Namen auf dem Buchdeckel, von Fritz Walter bis Franz Beckenbauer. Der Clou des WM-Buchs von Hoeneß? Jedes einzelne Exemplar ist von Breitner und ihm unterschrieben und die beiden bekommen für jedes Autogramm eine Mark. Karl-Heinz Rummenigge wird bei dem Bayern Zimmerkollege von Uli Hoeneß und staunt, wie der beim gemeinsamen Krimi-Schauen am Abend vor Bundesligaspielen signiert. Und signiert. Und signiert. Zwei bis 3.000 Unterschriften pro Abend. Das Ergebnis? 300.000 Autogramme. Allein mit ihrem WM-Buch verdienen Breitner und Hoeneß ein Vielfaches der Prämie für den WM-Titel. Und Uli Hoeneß ist sich auch für kleinere Kaliber nicht zu schade. Er macht Autogrammstunden, leitet das Training bei Amateurvereinen, gibt den Schiedsrichter in Schülerfußballspielen und lädt sogar die Gewinner eines Preisausschreibens zum »Frühstück mit Uli Hoeneß« in sein Haus ein. Sehr zum Missfallen seiner Frau Susi Hoeneß, die sich später in einer Doku des Bayerischen Rundfunks von Thomas Klinger erinnert.
5: Es war der Horror. Es war der Horror. Ein Frühstück mit Uli Hoeneß. Und das hat er mir so ein paar Tage vorher gesagt. Ja. Und dann hat er immer gesagt, ja, die bleiben aber alle unten sitzen. Die bleiben alle nur im Wohnzimmer oder im Esszimmer. Bis ich dann die Leute aus meinem Schlafzimmer rausgeholt habe. Im Keller waren sie dann. Und dann haben die das ganze Haus angeschaut. Ich habe gedacht, ich bringe sie um.
4: Wie wichtig diese Nebentätigkeiten für Uli Hoeneß sind, zeigt sich ausgerechnet im Vergleich zu Paul Breitner. Der wechselt nach der WM von Bayern zu Real Madrid und verbessert damit sein Gehalt deutlich. Laut eigener Aussage hat Hönes ein fast identisches Angebot vorliegen, lehnt es aber ab. Und seine Begründung sagt vielleicht alles. Zitat »Ich habe mir alles reiflich überlegt. Mich bindet geschäftlich mehr in München als mein Freund Paul.« Es sind also die Nebentätigkeiten, die ihn bei Bayern halten, nicht der Fußball.« Paul Breitner antwortet übrigens später auf die Frage, wie lange er über das Angebot von Real nachgedacht habe, mit 30 Sekunden. Ganz ehrlich? Ganz ehrlich. Paul Breitner startet der FC Bayern also nach einer kurzen und anstrengenden Vorbereitung in die Saison nach der WM. Das 0 zu 6 am ersten Spieltag in Offenbach kündigt schon an, wohin die Reise in der Liga geht. Am sechsten Spieltag endet nach dem Wechsel Breitners die zweite große Ära. Zum ersten Mal verlieren die Bayern ein Spiel im eigenen Stadion. Das hatte es viereinhalb Jahre und 73 Heimspiele lang nicht gegeben. Eine Woche später schlagen nach der dritten Niederlage in Folge Franz Beckenbauer und Udo Lattek Alarm. Man müsse sich jetzt endlich wieder auf Fußball konzentrieren. Dann bleibt keine Zeit für Autogrammstunden mehr, sagt Beckenbauer. Und weiter? Die verlangen 500 Mark, machen ihre ganze Freizeit kaputt und kommen dann noch zu spät zum Training. Habt ihr eine Idee, wen er damit gemeint haben könnte? Ich auch. Unter anderem deshalb, weil Uli Hoeneß einige Wochen später für eine Autogrammstunde ein Training sogar schwänzt und vom Präsident Neudecker für das nächste Spiel suspendiert wird. Und wieder regt sich Beckenbauer öffentlich auf. Ein bisschen wie der Lehrer, dem seine Klasse langsam entgleitet. Am Beispiel der Autogrammstunden eskaliert es immer wieder. Und damit an der Frage, lenkt das Geldverdienen nicht vom Fußball ab? Beckenbauer ist in meinem Beispiel übrigens auch deshalb der Lehrer, weil auch die Ära der eigentlich dafür prädestinierten Person endet. Das Spiel, für das Hoeneß suspendiert wird, es geht verloren. Und danach gibt der FC Bayern bekannt, Udo Lattek wird den Verein nach der Saison verlassen, was dann schon in der Winterpause passiert. Bayern wankt wie noch nie. Zum nächsten Heimspiel kommen nur 12.000 Zuschauer und das Jahr endet mit einer weiteren schlechten Nachricht. Uli Hoeneß muss wegen eines Leistenbruchs operiert werden. Er hatte ihn sich schon vor Wochen zugezogen, das medizinische Personal hielt ihn aber lange für eine Bauchmuskelzerrung. Hoeneß, Breitner und Lattek. Gemeinsam kamen sie zum FC Bayern und feierten die größten Erfolge. Anfang des Jahres 1975 sind zwei davon weg und der dritte verletzt. In der letzten Folge hatte ich euch davon erzählt, wie dieser Podcast vor dem Ausstand, bevor Ruben und ich überhaupt richtig losgelegt hatten. Der Name Uli Hoeneß setzt in Bayern viele Dinge in Bewegung und nicht immer nur gute, zumindest aus unserer Sicht. Unserem Auftraggeber war die Sache zu heiß, auch wenn das natürlich so direkt nie gesagt wurde. Und all die Recherchearbeit, die war umsonst. Beziehungsweise nicht ganz umsonst. Eigentlich verdiene ich mein Geld ja mit einem eigenen Podcast, dem Rasenfunk. Dort mache ich unter anderem die Schlusskonferenz, in der wir alle Spiele des Wochenendes analysieren. Und immer mal wieder rutschen auch andere Themen von unter der Woche in die Sendung. Wie zum Beispiel im Dezember 2018, als das Uli-Projekt schon mehrmals verschoben wurde. Mein guter Freund Tobi kretscht plötzlich in eine Moderation von mir. Und wir sprechen als Letztes noch über das Samstagabendspiel. Darf, darf
6: ich dir einmal kurz noch, bevor du zum Samstagabendspiel Nackt. kommst? Entschuldige, dass ich jetzt hier wieder den Moderator mache, aber ich weiß nicht, ob du darüber reden willst. Kann auch das sein, dass, du jetzt gar, dass das gar nicht Thema hier ist. Ach so,
4: die Jahreshauptversammlung.
6: Ja, aber wenn du, ich habe ja deinen twitter account verfolgt und ähm, <lacht> <lacht> ob der Escher hat rausgefunden, dass du... Ich glaube, äh, am Wochenende achtmal das Wort Höhnes getwittert hast. <lacht> ja. Und da wollte ich einfach mal deine Meinung nochmal hier einmal kurz gebündelt hören über diese Jahreshauptversammlung, was da hinter dem Hintergrund abgeht. So mit ja. Höhnes und all den schönen Geschichten.
4: Tja, und da hat er natürlich den Richtigen gefragt. Es folgt ein Monolog aus dem Stegreif, fast 19 Minuten lang. Viele Gedanken, die ich mir während meiner Recherche gemacht habe, sie sprudeln aus mir raus. Ich beantworte Tobis Frage nach meiner Einschätzung der aktuellen Bayern-Jahreshauptversammlung und stecke plötzlich tief in der Biografie von Uli Hoeneß. Und am Ende verrate ich fast noch zu viel von meinem bisher geheimen Projekt.
6: Das lieb ich am Rasenfunk. Eigentlich hatte ich gedacht, kurzer Abschweifer. Also die Lebensgeschichte von Uli Hoeneß aufgearbeitet.
4: Ja, sorry, ich also, denke da auch schon sehr lange drüber
6: nach. Nee, das ist, ist auch vollkommen, fand ich auch super interessant, auch wenn ich da ein Thema drin stecke. Also kann ich nur mal aus einer anderen Sicht sagen, auch aus nicht Bayern-München-Sicht ist das ein riesiges Thema. Und wenn wir das aufnehmen, sitze ich hier gerade im Spiegelgebäude. Und auch wenn ich natürlich die Zahlen hier nicht nennen darf, aber diese Hoeneß-Geschichten funktionieren unfassbar. Gut. Das interessiert unfassbar <lacht> ja. viele Menschen.
4: Und du wirst nicht wissen, was hier in Bayern los ist, wenn du in einem journalistischen Kontext den Namen Uli Höhnes verwendest. da kann ich oft eher noch ein paar Dinge erzählen. Es wird euch nicht überraschen, nach der Sendung weiß Tobi vom Podcast und auch dem aktuellen Stand. Deshalb erzähle ich ihm dann auch, als wir das Projekt beerdigen müssen. Seine Reaktion? Ja, schade. Das Feedback auf deinen Monolog damals war doch so gut. Und jammern, Tobi hat da schon recht. Es gibt einen Kommentar zur Sendung bei YouTube, den ich mir immer wieder durchlese. Da schreibt ein Hörer, »Sehr gute Folge und auch für mich als Bayern-Fan sehr interessant, dich über Höhnes referieren zu hören. Du solltest wirklich darüber nachdenken, ein Tribünengespräch oder wenigstens einen Kurzpass zum Thema Höhnes zu machen. Klar sprechen gerade alle inklusive des Boulevards über ihn, aber dein Input zeigt nochmal eine ganz andere Facette des Themas. Irgendwie trifft das genau meinen Nerv. Kann ich aus den Recherchen nicht eine eigene Sendung machen?« Zeit ist im Rasenfunk nicht das Problem Aber wen will ich einladen? Über die nächsten Monate hinweg Stelle ich immer wieder neue Gästerunden zusammen Überlege, wie ich eine solche Sendung machen könnte Aber irgendwas passt mir immer nicht Ich kriege die Welt von Uli Hoeneß nicht in den Rasenfunk Verdammt! Ruben Schulze Fröhlich hat einen neuen Job Heißt es in der Mail, die ich irgendwann bekomme Er hat was eigenes gegründet Geiler Typ. Ich schreibe ihm eine Nachricht. Hey, wir müssen mal quatschen, oder? Fünf Minuten später kommt die Antwort. Bin gerade auf einer Hochzeit. Telefonieren am Montag? Ja, telefonieren am Montag. Das Jahr 1975 beginnt für Uli Höhnes mit Veränderung. Zum ersten Mal in seiner Karriere wird er operiert und verpasst deshalb Spiele. Er kehrt in der dritten Runde des DFB-Pokals zurück, in der Bayern aber zu Hause gegen Duisburg ausscheidet. Und zum ersten Mal heißt sein Trainer bei Bayern nicht Udo Lattek. Nach dessen Entlassung war zunächst der als Schleifer bekannte Max Merkel im Gespräch, aber Franz Beckenbauer sprach sich für einen anderen, spielerfreundlicheren Trainer aus, Detmar Kramer. Der war vorher unter anderem Assistent vom Bundestrainer Helmut Schön gewesen und ist Trauzeuge von Franz Beckenbauer. Aber auch Kramer kann das Ruder nicht herumreißen. In der Bundesliga liegt Bayern nur auf dem 14. Tabellenplatz. Nach dem Aus im DFB-Pokal bleibt nur noch der Europapokal der Landesmeister als Chance, sich auch im nächsten Jahr international präsentieren zu dürfen. Den muss Bayern jetzt gewinnen und damit seinen Titel verteidigen. Und es geht dabei um mehr als nur Prestige. Bayern hat den teuersten Kader der Liga und im Vorjahr 40% seiner Einnahmen im Europapokal generiert. 40%! Und da war man ja noch Meister geworden. In dieser Saison ist der Meisterschaftszug schon lange abgefahren und entsprechend mies ist das Interesse der Zuschauer. Bayern senkt seine Eintrittspreise drastisch. Der teuerste Tribünenplatz hatte 35 Mark gekostet, jetzt nur noch 10. Trotzdem kommen zu den verbleibenden Heimspielen nur selten mehr als 30.000 Zuschauer. Verpasst Bayern Europa, dann fällt der Kader auseinander. Für Uli Hoeneß ist der Europapokal aus denselben Gründen wichtig. Nach der WM hat er einen Vertrag mit der ungewöhnlichen Klausel unterschrieben, dass sich sein Gehalt um ein Drittel reduziert, wenn Bayern aus dem Europapokal ausscheidet. Den Grund nennt er ein Jahr später in einem Interview.
5: Diese Klausel wurde auf meinen Wunsch in den Vertrag genommen. Ich wollte demonstrieren, dass ich einen sehr guten Vertrag 1974 bekam. Ich glaube, dass der Verein diesen Vertrag nur eingehen konnte und einhalten kann, wenn er auch hohe Einnahmen hat. Wenn alle Spieler solche Verträge abschließen würden, ginge kein Verein bankrott. Ich habe einen optimalen Vertrag bei optimalen Einnahmen des Vereins.
4: Entspricht gar nicht dem raffgierigen Image, das manche von Hönes zeichnen, oder? Auf den Verein nimmt er bei Rückschlägen also Rücksicht. Auf sich
3: selbst allerdings nicht. Der Uli hat ja auch mit seiner Gesundheit ein bisschen gespielt. Er hatte ja oft vor dem Training oder vor Spielen und punktieren lassen und nie hat er auch einmal mit der Helieszene unten noch eine Risswunde gehabt, wo, wo er genäht wurde, wo keiner nicht mehr gespielt hätte. Hat er ja nach einer Woche wieder in der, in der Mannschaft gespielt, hat er also sich halt mit Schaumgummi abgepolstert und so weiter. Aber da hat er sich auch keinen Gefallen gemacht. Aber er war halt so unheimlich ehrgeizig und er wollte einfach immer spielen.
4: Das war Bernd Dürnberger, Mannschaftskamerad von Uli Hoeneß. Und die angesprochene Risswunde an der Achilles-Szene, die passiert jetzt, im Frühjahr 1975. Der Fuß von Hoeneß wird von drei Seiten genäht. Sein Arzt will einen Einsatz verhindern. Aber Hoeneß lässt sich fit spritzen, spielt im Landesmeistercup und schießt eines seiner schönsten Tore. Bayern erreicht das Halbfinale und schaltet da saint aus. Hoeneß reißt sich im Hinspiel den Meniskus an, spielt aber dennoch durch und läuft auch im Rückspiel auf. So viel ist in dieser Saison schiefgegangen für die Bayern und ihn, aber im Europapokal klappt es. Sie erreichen wieder das Finale. Dort wartet mit Leeds United aber die Mannschaft, die Barca ausgeschaltet hat. Ihr Kapitän Billy Brenner freut sich schon auf die in dieser Saison so schwachen Münchner. Er sagt, das Finale fand bereits gegen Barcelona statt und wir haben es gewonnen. Wir werden Bayern München niederwalzen.
0: Bayern München hat Anstoß und spielt ganz in den dunklen roten Trikots von links nach rechts in den ersten 45 Minuten.
4: Vielleicht sind es martialische Formulierungen wie diese, vielleicht auch die Ausschreitungen der englischen Fans nach dem Finale. Aber das ist das Bild, das von diesem Spiel geblieben ist. Leeds hat die Bayern kaputt getreten.
2: Leeds hat über die Verhältnisse hart gespielt. Jetzt sage ich einmal im Vorsichtsein bewusst versucht, Spieler zu verletzen von uns. Das hat mit Fußball wenig zu tun gehabt damals, ob das die Fans waren oder auch die Mannschaft. Die waren meines Erachtens getoppt, weil die kamen raus, die hatten solche große Augen und die haben die ersten Viertelstunde oder zehn Minuten auf alles getreten, was sich bewegt hat.
0: Nach dem Pfiff des Schiedsrichters kam es zu diesem Foulvergehen. Denn Schiedsrichter Kitabchan hatte bereits gepfiffen beim Foul gegen Kapellmann, wie ich Ihnen gesagt habe. Verletzt hat sich aber dabei ein zweiter Bayern-Spieler bei diesem Zusammenstoß. Und schon die erste längere Unterbrechung in diesem Finalspiel.
3: Wir waren ja geschockt. Das Spiel, glaube ich, hat noch keine fünf Minuten dauert. und war die erste Verletzung mit Björn Andersen. Wenn man das Knie gesehen hat, das waren eben fast zwei Teile.
0: Etwas, was Sie nicht sehen können, ein weiterer Bayern-Spieler liegt außerhalb des Spielfeldes. Und zwar hinter der eigenen äh, tor Und zwar Uli Hoeneß, der zuvor von Freddy Gray gefault wurde. Uli Hoeneß, hier haben wir ihn. Also nicht gerade zimperlich Leeds United in diesen ersten Minuten in diesem Spiel. Aber das Spiel geht weiter. Und Hoeneß ist wieder reingehumpelt.
3: Eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde später waren die Verletzungen vom Uli. Und da waren wir richtig geschockt. Und wir haben ja auch bis zu dem Zeitpunkt, oder die erste Halbzeit, sind wir ja kaum über die Mittellinie gekommen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie der, der Gerd Müller zu mir gesagt hat, dass es in der Halbzeit, das können wir ja nie gewinnen. Und dann sage ich, pass auf, das gewinnen wir, weil so so können wir ja nicht weiterspielen. Irgendwo wird es schon mal besser werden. Also, mit dem Letzten,
4: was Bernd Dürnberger gesagt hat, da hat er recht. Bayern hat in diesem Finale wirklich unterirdisch gespielt. Aber mit dem Bild der wild um sich tretenen Engländer, da habe ich meine Probleme. Ja, die Verletzung von Anderson war übel, vielleicht sogar Absicht. Aber bei der Verletzung von Hoeneß? Ich weiß nicht. Erstmal, es ist gar kein richtiges Foul. Sein Gegenspieler Gray nimmt einen langen Ball etwas unsauber mit, Hoeneß und er stochern danach, Gray bekommt ihn und Hoeneß knickt mit dem Knie um. Es ist diese Verletzung, die die Karriere als Fußballer von Uli Hoeneß quasi beenden wird. Vom Schaden in seinem Knie wird er sich nie richtig erholen. Das alles hier würde sich also viel besser erzählen, wenn er von dem fiesen Gegenspieler so richtig weggefetzt worden wäre. Aber auch wenn es in manchen Rückblicken so angedeutet wird, ich sehe das in der Aufzeichnung des Spiels einfach nicht. Höhne spielt nach der Szene noch eine halbe Stunde weiter. Er gewinnt noch einen Sprint auf dem rechten Flügel, ist ansonsten genauso unauffällig wie der Rest der Mannschaft. Kurz vor dem Halbzeitpfiff wechselt er einmal abrupt die Richtung, bleibt liegen, fasst sich ans Knie. Das sind seine letzten Sekunden auf dem Feld in diesem Finale. Und
0: Uli Hoeneß wieder aus dem Spiel zum zweiten Mal scheint er angeschlagen zu sein. Und sofort wärmt sich ein Spieler von Bayern wieder auf und wahrscheinlich kommt er sogar zum Wechsel. Nummer 12, Klaus Wunder hat sich aufgewärmt. Ja, für Uli Hoeneß scheint das Spiel vorbei zu sein.
4: Vielleicht ist das auch nur der Unterschied von neben und auf dem Feld. Denn egal, wie ich als Zuschauer die Verletzungen sehe, für die Mannschaftskameraden von Hönes sind sie ein echter Antrieb. Der Björn hatte so eine Blast, hatte
2: so aufgeblasen, aufgeblasene so eine Schaumstoffschiene, weil der konnte ja gar nicht mehr auftreten. Der war in der Kabine, hat geweint, logisch. Der Uli hatte auch so ein dickes Knie. Da sind wir hingegangen und sagt, du, wir werden jetzt alles versuchen, euch nicht zu riechen, aber vielleicht die
4: die Liedspieler zu bestrafen. Die Bestrafung von Leeds United übernimmt bulle Rot dann höchst selbst.
0: Thorstensen. Und Tor! Tor für Bayern! Rot! bulle Rot hat eingeschossen! Ja, yes. gibt's denn so etwas? Einmal ein Break der Bayern und hier der große Jubel! Detmar Kramer und die ganze Mannschaft an der Outlinie! 1 zu 0! bulle Rot in der 71. Spielminute! Unwahrscheinlich!
4: Aber, so ehrlich muss man sein, bestraft wird Leeds vor allem vom Schiedsrichter. Der hatte in der ersten Halbzeit schon mindestens einen, eher zwei Elfmeter für Leeds nicht gepfiffen und erkennt in der zweiten Halbzeit kurz vor dem 1 zu 0 ein Tor von Leeds ab. Wer da im Abseits gestanden haben soll, ey, auch nach 10 mal schauen, ich habe keine Ahnung. Bayern macht dann gegen den aufgerückten Gegner noch das 2 zu 0 und es ist geschafft. Noch einmal den Europapokal gewonnen. Aber puh, das war knapp. Und mit den zwei Verletzungen verdammt teuer. War dann die Siegesfeier getrübt wegen der Verletzung, ja, sehr. weil man wusste ja schon,
2: dass da wir wir waren ja dann in dem Hotel. In, in Frankreich, aber das war also war keine richtige Feier mehr, weil das war einfach die, die beiden Verletzungen waren zu, zu schlimm. Wenn einer mal ausgewechselt wird mit einer Zerrung oder, oder umgeknickt oder was, das ist okay, ja. aber nicht zwei so schwere Verletzungen. Nein, nein, das war dann schon. Wir sind zwar in die Kabine gekommen mit dem Pott, aber, aber es war nicht, äh, war keiner so richtig in der, in der Feierlaune. Ja.
4: Eine Woche nach dem Finale wird Hoeneß aus dem Krankenhaus entlassen, aber ohne Operation. Mal wieder eine Fehleinschätzung, wie schon beim Leistenbruch im Winter. Am ersten Trainingstag der neuen Saison verletzt sich Uli Hoeneß wieder am Knie und diesmal muss er unters Messer. Eine Knieverletzung in den 70ern, das ist alles andere als trivial. Schwere Verletzungen im Knie sind
2: fast schwierig auszuhalten, damals in der Zeit. Jetzt ist ja die Medizin Gott sei Dank weiter. Aber
4: damals war das zum Teil Karriereende. So kann Uli Hoeneß also nur von außen verfolgen, wie die Bayern zwar ohne große Einkäufe, aber mit einer besseren Vorbereitung in die Saison 75-76 gehen. Nach einem 4-0 zu Hause gegen Werder Bremen stehen sie sogar für einen Spieltag an der Tabellenspitze. Aber Verletzungen beuteln die Mannschaft schwer. Uli Hoeneß kämpft sich heran und verletzt sich erneut. Zweite OP am Knie. Nur eine Woche später fällt auch Gerd Müller aus. Ein Muskelriss im Oberschenkel hat sich entzündet. Auch hier war die erste Diagnose falsch. Nur weil Müllers Frau interveniert und den fiebrigen Stürmer ins Krankenhaus verfrachtet, kommt der Bomber der Nation um eine Amputation herum. Bayern fehlen jetzt die beiden Spieler, die in den letzten Jahren für mehr als die Hälfte aller Bundesligatore des Vereins verantwortlich waren. Erst im Dezember '75 kann Hoeneß zum ersten Mal für seinen Verein auflaufen. Beim Auswärtsspiel in Berlin steht er für 19 Minuten auf dem Platz. Wenige Stunden später sitzt er im Jaguar von Sepp Meier auf dem Weg zu einer Nikolausfeier. Bei Tempo 150 platzt der linke Hinterreifen, der Wagen verpasst haarscharf zwei Bäume und kommt mit einem Totalschaden zum Liegen. Sepp Meier, seine Frau und auch Uli Hoeneß kommen mit dem Schrecken davon, aber was ist das bitte nur für ein Jahr? Es sind auch positive Dinge passiert, so wird Uli Hoeneß 1975 zum ersten Mal Vater. Aber sportlich gesehen fasst er es in einem Interview kurz vor Jahresende treffend zusammen. Es kann nur aufwärts gehen. Immerhin, das Jahr 1976 beginnt für Uli Hoeneß besser. Er kehrt auf den Platz zurück, schießt sogar vereinzelt Tore und hofft, bei der Europameisterschaft mit dabei sein zu dürfen. Doch wie auch sein Verein kann er nur selten richtig glänzen. Die Ergebnisse stimmen zwar in den meisten Spielen, aber dem Bayern zuzuschauen macht nur selten große Freude. Im Februar kommen zum Heimspiel gegen Uerdingen, haltet euch fest, 7000 Zuschauer. Es läuft diesmal aber besser, in allen Wettbewerben. Und Uli Hoeneß macht, was wir schon von ihm kennen. Er spielt, auch wenn er angeschlagen ist. So läuft er mit dicken Knöchel im Landesmeistercup gegen Benfica auf. Bayern gewinnt mit 5 zu 1. Beim 4 zu 0 gegen Gladbach ist er Mann des Tages. Und auch der 1. FC Köln wird im Viertelfinale des DFB-Pokals mit 5 zu 2 aus dem Wettbewerb gefegt. In einzelnen Spielen sind die Bayern immer noch eine Macht und manchmal auch Uli Hoeneß. Im Halbfinale des Europapokals kommt es dann zum Wiedersehen mit Paul Breitner, denn Gegner ist Real Madrid. Und was soll man sagen, die Bayern packen es erneut. Nach einem 1 zu 1 in Madrid gewinnen sie zu Hause mit 2 zu und stehen damit schon wieder im Finale des Europapokals. Aber auch etwas anderes passiert schon wieder. Uli Hoeneß verletzt sich. Er hätte nach dem Halbfinale sein Comeback in der Nationalmannschaft geben sollen, aber das fällt mal wieder aus. Diesmal ist er aber schnell zurück. Im DFB-Pokal-Halbfinale beim HSV spielt er über 120 Minuten und auch im Europapokalfinale ist Hoeneß wieder dabei. In Glasgow geht es gegen Saint-Étienne. Die Franzosen spielen stark, aber dann kommt mal wieder, ihr wisst es inzwischen alle, Bulle Rot.
7: Es gibt Freistoß aus etwa 20 Metern Entfernung vom Tor der Franzosen entlang. Sokovic gibt noch einmal Regieanweisung. Kurz gespielt. Rot oh, schießt und Tor! 57. Spielminute. Franz Beckenbauer tippt den Ball nur kurz an zu Rot. Und gegen dessen Gewaltschuss ist Sokowitsch machtlos. 1 0 für den FC Bayern.
4: Herr Robert Fassbender fasst am ARD-Mikrofon das Spiel am Ende gut zusammen.
7: Sie hatten die klareren Torchancen bis zu dieser 57. Minute, als ein freistoß kurz von Franz Beckenbauer, etwa 20 Meter vor dem Tor, Sokowitsch, Franz Roth, die Bahn öffnete zu einem Gewaltschuss zum 1 0, von dem man nun mit immer größerer Wahrscheinlichkeit sagen darf, dass es erneut ein goldenes Tor sein wird, wie vor neun Jahren in Nürnberg im Europapokal der Pokalsieger. Und jetzt ist das, was ich eben noch mit Fragezeichen versah, Wirklichkeit. Denn Schiedsrichter Karoi Palotay pfeift das Europapokalfinale im Wettbewerb der europäischen
4: Landesmeister ab. Habt ihr das Pfeifkonzert nach dem Schlusspfiff gehört? Zwar sind die Münchner Fans auch deutlich in Unterzahl, aber trotzdem so richtig mitreißend war das nicht. Sollte egal sein, wenn du zum dritten Mal nacheinander den Europapokal holst. Aber es ist schon krass, wie wenig Begeisterung dieser Titel auslöst. Zum ersten Bundesligaspiel nach dem Finale kommen nur 26.000 Zuschauer ins Olympiastadion. Uli Hoeneß wird es egal gewesen sein. Auch schlimme Verletzungen und der Abgang von Breitner und Latteck haben ihn nicht aufhalten können. Den wichtigsten Titel Europas hat er jetzt zum dritten Mal in Folge geholt. Und die Saison ist ja noch nicht vorbei. Zwar gehen der DFB-Pokal und die Meisterschaft knapp verloren, aber auch sein zweites großes Ziel erreicht Uli Hoeneß allen Widerständen zum Trotz. Bei der Europameisterschaft, da ist er dabei. Er kehrt in die Nationalmannschaft zurück und schießt Deutschland zur Endrunde in Belgrad. Zwei Siege fehlen ihm noch zum nächsten großen Titel. Die deutsche Nationalmannschaft tut sich aber schwer. Erst in der Verlängerung des Halbfinals gewinnt sie gegen Jugoslawien nach einem 2-2-Ausgleich kurz vor Schluss. Im Finale gegen die Tschechoslowakei wiederholt sich das dann. Wieder liegt Deutschland mit 0-2 hinten. Wieder gelingt der Ausgleich, wenn auch diesmal in der allerletzten Sekunde.
7: Wir haben noch 60 Sekunden zu spielen. Beckenbauer, Legt sich mit dem Linienrichter an. Schießt aber dann vor Tor. Und dann kommt ein Kopfball zustande. Der geht am Tor vorbei. Offensichtlich noch einmal berührt von einem Tschechoslowaken. Das habe ich, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht gesehen. Er gibt den siebten Eckball für Deutschland. Von der linken Seite nach innen geschlagen. Und Tor! Kopfball von Holzenbein. Der Frankfurter besorgt 20 Sekunden vor dem Spielende den Ausgleich. Meine Damen und Herren, Wenn jetzt nicht noch etwas passiert, haben wir zum vierten Mal in dieser Endrunde eine Verlängerung. Oh, da lassen Sie die Köpfe hängen, die Tschechoslowaken. 90 Minuten sind vorbei und wir werden wieder eine Verlängerung erleben.
4: Aber diesmal klappt es nicht mit dem Sieg in der Verlängerung. Und so kommt es zum... Ja, Moment, wozu kommt es denn? Eigentlich sollte es ein Wiederholungsspiel geben, aber hatte der DFB nicht auf ein Elfmeterschießen gedrängt, weil zum Halbfinale so wenig Zuschauer gekommen waren und die Spieler in den Urlaub wollten? Selbst Kommentator Fassbender weiß nach dem Abpfiff der Verlängerung noch nicht genau Bescheid.
7: Wir werden jetzt gleich wissen, ob die Informationen, die uns nach 90 Minuten schon zugespielt worden waren, tatsächlich stimmen. Gibt es Elfmeterschießen, ja oder nein? Es sieht so aus, denn der Schiedsrichter bleibt auf dem Platz. Man hat sich also
4: tatsächlich kurzfristig geeinigt er bis heute auch nicht mehr, dass ein EM-Finale gespielt wird und nicht alle den Modus kennen. Aber gut, ihr wusstet es ja vermutlich schon, denn was jetzt kommt, ist ein Teil der deutschen Fußballgeschichte und auch der bekannteste Elfmeter von Uli Hoeneß. Der will zuerst nicht schießen, genau wie Beckenbauer. Als der Assistent des Bundestrainers Jupp Derwall die Schützen zusammensucht, winken die beiden Bayern-Spieler ab. Daraufhin bietet sich Torhüter Sepp Meyer an, was Beckenbauer dazu bringt, doch schießen zu wollen. Und als Derwal in die Richtung von Hönes sagt, dann muss eben der junge Dieter Müller schießen, hebt auch der total erschöpfte Uli die Hand. Er muss also ran. Jetzt darauf hoffen, dass es sich vor seinem Schuss entscheidet. Aber alle treffen. Und so schreitet Hoeneß als letzter Deutscher zum Elfmeterpunkt.
7: Und nun kommt Uli Hoeneß. Uli Hoeneß, der Münchner Mitglied der Europa- und der Weltmeistermannschaft. Gemächlichen Schrittes. Geht der Blondschop von Europapokalsieger, der sicherlich die Nerven haben kann, aber ob er sie jetzt haben muss, aber nicht vielleicht übermüdet ist, warten wir es ab. 4 zu 3 führt die CSSR Höhnesloss an. Schießt und jagt den Ball über die Querlatte. Das bedeutet, dass es nach der vierten Runde 4 zu 3 steht und würde jetzt. Der letzte Tschechoslowake, den Ball verwandeln, dann heißt der Europameister CSSR.
4: Es wird euch nicht schockieren, der letzte Tschechoslowake trifft. Panenka mit einem Lupfer in die Tormitte, ein Schuss so frech, dass er in Zukunft nach ihm benannt wird. Von Uli Hoeneß bleibt ein ikonisches Bild. Nachdem der Ball in die Belgrader Nacht verschwunden ist, verschränkt er die Arme vor der Brust und schließt die Augen. Hoeneß selbst hat diesen Moment so beschrieben.
5: Einsam spazierte ich auf den weißen Punkt. Rings um mich, Sahara. Ins rechte Eck kannst du nicht schießen, dachte ich. Denn dann müsste ich mit der Innenseite schieben. Das erfordert Konzentration, die nicht mehr da ist. Also donnerst du den Ball mit dem Innenspann ins linke Eck. So hart, dass notfalls der Torwart mit dem Ball ins Tor fliegt. Ich legte den Ball irgendwo auf den Punkt, wie in Trance. Ich lief an, ich schoss, ohne auf den Torwart zu blicken. Ich schaute dem Ball nach, sah ihn immer höher steigen, wie eine Weltraumrakete von Cape Kennedy sauste er in Richtung Wolken. Unerreichbar.
4: Diesen Elfmeter wird Uli Hönes nie zurückbekommen. Diesmal hat sie ihn verlassen, seine Kraft. Und damit auch die Konzentration. Ganz kurz vor Schluss einer langen Saison. Aber es passt ja irgendwie. Auf seinen Körper kann er sich nicht mehr bedingungslos verlassen. Telefonieren am Montag? Ja, telefonieren am Montag. Ruben und ich sprechen über seine neu gegründete Agentur und einen neuen Anlauf für unser Projekt. Ich weiß nicht, was sich verändert hat, aber ich bin plötzlich wieder Feuer und Flamme dafür. Der Druck, die Zweifel, der Stress, alles nur noch eine entfernte Erinnerung. Kann sein, dass es auch nur die Erkenntnis war, im Rasenfunk mit dem Thema nicht zurechtzukommen und dass damit wirklich alle Arbeit umsonst gewesen wäre. Ruben bekommt von mir eine Ladung Material, mit der er das Projekt potenziellen Auftraggebern vorstellen kann. Es ist August, mit meinen Zwillingen auf der Rückbank fahre ich an einen See und bespreche im Auto mit Ruben ein paar Details für seinen Pitch. Die Mädels schweigen andächtig, aber als ich auflege, fragt eine der beiden, wer ist Ruben Hoeneß? Auch Uli Hoeneß erholt sich 1976 von seinem verschossenen Elfmeter. Jeder Monat zwischen ihm und dem EM-Finale tut ihm gut. In den ersten 14 Spielen der Bundesliga ist er an zwölf Toren beteiligt, acht davon schießt er selbst. Zwar liefert Bayern weiter zum Teil wilde Ergebnisse, so verliert man zu Hause gegen Schalke mit 0 zu 7, aber kurz vor der Winterpause sind die Münchner noch in allen Pokalen dabei und haben Anschluss zur Tabellenspitze. Angeführt wird die Tabelle von Borussia Mönchengladbach mit ihrem neuen Trainer, Udo Lattek. Gegen den verlieren die Bayern mit Tönis zwar, aber immerhin gibt es zum Jahresausklang einen weiteren Titel, den bisher noch keine deutsche Mannschaft holen konnte. Den Weltpokal. Den spielen der Sieger des Europapokals, der Landesmeister und der Südamerikameister untereinander aus. Es ist aber das erste Weltpokalfinale für den FC Bayern. In den Jahren davor waren sie nicht angetreten, weil die Gegner jeweils aus Argentinien kamen und deren Härte so gefürchtet war. Kein Witz. Im Jahr 1976 geht es aber gegen eine brasilianische Mannschaft, Cruzeiro Belo Horizonte. Also wagen sich die Bayern in Hin- und Rückspiel und gewinnen vor 117.000 Zuschauern in Brasilien den Weltpokal. Über dem Erfolg hängt allerdings ein Schleier. Bernd Dürnberger reißt sich vor dem Spiel das Kreuzband und fällt aus. Und als dann auch noch Gerd Müller zu Beginn der Rückrunde wegen einer OP an der Bandscheibe fehlt, zeigt sich mal wieder, auf welch wackeligen Beinen der Erfolg der Bayern steht. Innerhalb von sechs Partien verspielen sie im Januar und Februar die Chance auf die Meisterschaft und fliegen auch aus dem DFB-Pokal. Letzte Hoffnung also mal wieder, der Europapokal der Landesmeister. Passend zum schlechten Jahresbeginn findet dann noch ein Freiburger Professor ein Markstück großes Loch in der rechten Leiste von Uli Hoeneß. Aber weil Gerd Müller noch fehlt und es um einen internationalen Titel geht, macht er es wie immer und spielt weiter. Im Viertelfinale trifft er mit Bayern auf das hochtalentierte Dynamo Kiew unter Trainer Lobanowski. Nach einem 0-0 im Hinspiel kassieren die Bayern wenige Minuten vor Schluss auswärts im Rückspiel zwei Treffer. Sie sind aus dem Europapokal ausgeschieden, zum ersten Mal seit vier Jahren. Diesmal ist der Fallschirm im Europapokal nicht aufgegangen, als sie an der Reißleine gezogen haben. Uli Hoeneß hatte wie immer seine Gesundheit zurückgestellt, diesmal vergebens. Direkt nach dem Rückspiel lässt er sich an der Leiste operieren. Zwei Themen beherrschen den FC Bayern im Frühjahr 1977. Erreicht man in der Liga noch einen UEFA-Cup-Platz? Und was macht Franz Beckenbauer? Der ist schon das ganze Jahr in den Schlagzeilen. Im Januar stehen Steuerfahnder vor seiner Tür, es geht um 1,8 Millionen D-Mark. Dann wird eine Affäre von ihm bekannt und ab April gibt es auch sportliche Aufregung. Von einem Wechsel zu Kosmos New York ist zu lesen, was nicht nur ein Schlag für den FC Bayern, sondern auch die Nationalmannschaft wäre. In der könne Beckenbauer dann nicht mehr spielen, da legt sich der DFB fest. Im Mai 1977 ist dann klar, Franz Beckenbauer wechselt noch in diesem Sommer und was für Uli Hoeneß sicher noch wichtiger ist, Beckenbauers Manager, gleichzeitig auch Manager der Bayern, Robert Schwan, kommt mit. Robert Schwan ist nicht einfach irgendein Manager. Er ist der erste Fußballmanager Deutschlands. Als er 1964 Manager beim FC Bayern wird, schafft er ein ganzes Aufgabengebiet neu. Dazu zählt nicht nur die Kaderplanung, sondern auch das Erschließen neuer Einnahmequellen neben den Zuschauereinnahmen. Unter seiner Ägide tingeln die Bayern über Dörfer und später durch Länder. Er erkennt sofort den Wert von Fußballspielern. Seine erste Amtshandlung, als er sich zum Manager von Franz Beckenbauer macht? Er kündigt einen bereits unterschriebenen Werbevertrag, weil die Gage für Beckenbauer genauso hoch war wie für alle anderen Nationalspieler. Nur 1000 Mark. Wenig später vermittelt er Beckenbauer einen anderen Werbedeal. Für 12.000 Mark.
7: Kraft in den Teller, Knorr auf den Tisch, sagt Franz Beckenbauer, Fußballnationalspieler. Er weiß warum. Sein Motto? Das Essen kann gar nicht kräftig genug schmecken.
2: Er sagt, Kraft in den Teller, Knorr auf den Tisch.
7: Denken Sie an Franz Beckenbauer.
4: Ich glaube, schon dieses eine Beispiel zeigt, warum Uli Hoeneß von Beginn an von Schwan fasziniert ist. Und auch wegen seiner Verletzung aus dem Finale gegen Leeds United muss sich Uli Hoeneß schon früher als seine Mitspieler mit der Zeit nach der Karriere befassen. Dabei hilft ihm der Kontakt zu Schwan. Uli
2: war ja, ist ja ein kluger Kerl, der hat ja schon wahrscheinlich weitergedacht, wenn jetzt irgendwas, dass ich es nicht mehr schaffe, dann hat er mal mit dem Schwan so ein bisschen reingeschnuppert, wie das läuft mit Management. Schwan hat mal gesagt in einer Spielersitzung, es gibt nur zwei intelligente Menschen. Schwan am Vormittag und Schwan, Schwan am Nachmittag. Das sagt alles. Das heißt, er war nicht nur intelligent, sondern auch, sagen wir mal, voraus- selbstbewusst. Ja, das sowieso. Und er war vorausdenkend. Der FC Bayern, der war den anderen Vereinen durch Manager Schwan immer drei, vier Jahre voraus. War das damals schon ja. so? Ja, mit dem, mit dem Bau da an der Sebener Straße, ne, mit, dem, mit dem Leistungszentrum da. Daraus schon damals, da gab es ja, die anderen Vereine hatten das ja noch nicht. Ne,
4: und das war immer so vorausdenkend vom Schwan. Die wirtschaftliche Seite des Fußballs? Uli Hönes lernt sie von Robert Schwan kennen. Wenn Flüge umgebucht oder Hotelrechnungen beglichen werden mussten, nahm Schwan Hoeneß einfach mit. Als der Manager dann den FC Bayern verlässt, wirkt es wie das Verlassen eines sinkenden Schiffs. Bayern spielt schlecht und erreicht nur deshalb einen uefa platz weil der erste FC Köln am Ende der Saison den DFB-Pokal gewinnt. Auch Uli Hoeneß kann das Ruder nicht mehr herumreißen, am ehesten überzeugt noch der junge Karl-Heinz Rummenigge. Es sieht nach einer Zeitenwende im deutschen Fußball aus. Während Bayern nur mit Glück den UEFA Cup erreicht und seinen bekanntesten Spieler verliert, dominieren andere deutsche Vereine. Gladbach erreicht mit Udo Lattek das Finale im Europapokal der Landesmeister, der HSV gewinnt gegen Anderlecht den Europapokal der Pokalsieger. Die Hamburger sind es auch, die im Sommer mit Kevin Keegan einen echten Star nach Deutschland holen, der die ganze Liga in Aufruhr bringt. Und noch ein bekannter Spieler kehrt in die Bundesliga zurück, Paul Breitner. Aber nicht zum FC Bayern? sondern zu Eintracht Braunschweig. Dorthin würde auch Uli Hoeneß gerne wechseln, doch Präsident Neudecker verweigert ihm die Freigabe. Ohne Franz Beckenbauer wackelt Bayerns Abwehr. In DFB-Pokal scheitern Uli Hoeneß und Chor am FC Homburg. Noch schlimmer kommt es in der Liga. Nach drei Niederlagen in Folge verlieren die Bayern auch im Derby gegen Schlusslicht 1860. Es folgen zwei völlig verrückte Wochen. Zweimal innerhalb weniger Tage spielen die Münchner in Frankfurt gegen die Eintracht. Erst im UEFA Cup, dann in der Liga. Beide Spiele gehen mit 0 zu 4 verloren. In der Liga rutschen die Bayern auf einen Abstiegsplatz. Im UEFA Cup sind sie damit so gut wie raus. Und was machen die beiden Vereine? (lacht) Sie tauschen Trainer. Neudecker entlässt Kramer und schnappt sich Frankfurts Trainer Jula Lorand. Der kommt und plötzlich trifft sogar Uli Hoeneß wieder. Zwei Tore beim Sieg gegen Lautern. Vier Tage später spielt Bayern das Rückspiel gegen die Eintracht und beide Trainerbänke bleiben beim erneuten Sieg der Frankfurter leer. Lorent hatte versprochen, sich gegen seinen alten Verein nicht auf die Bank zu setzen und die Eintracht verhandelte noch mit Kramer. Jürgen Grabowski verkündete als Spielertrainer die Aufstellung. Was für Zeiten das waren! Was bedeutet der Trainerwechsel für Uli Hoeneß? Er muss sich neu beweisen. Jula Loren versucht eine grundsätzlich neue Taktik einzuführen. Die Spieler sollen nicht mehr jeweils ihren Gegenspieler, sondern einen bestimmten Raum decken. Auch Stürmer wie Hoeneß müssen da mitmachen. Das war damals noch nicht weit verbreitet. Loren versucht auch ein Gegenpol zu seinem spielerfreundlichen Vorgänger Kramer zu sein. Das merkt Hoeneß am eigenen Leib, als er direkt nach der Amtsübernahme zu spät beim Training erscheint und dafür heftig zusammengestaucht wird. Dieser Anpfiff ist nur ein kleines Anzeichen für eine größere Veränderung. Andere Spieler sind an Uli Hoeneß vorbeigezogen. Im Januar 1978 verlängert Karl-Heinz Rummenigge seinen Vertrag und steigt zum Spitzenverdiener bei Bayern auf, an dritter Stelle hinter Sepp Maier und Gerd Müller. Uli Höhnes unterschreibt wenige Wochen später einen komplett anderen Vertrag. Er verzichtet auf ein Grundgehalt und wird ausschließlich nach tatsächlichen Einsätzen bezahlt. Laut der Münchner Zeitung TZ senkt sich damit sein Gehalt von 450.000 Mark im Jahr auf 10.000 D-Mark je Spiel plus Prämien. Und dass er spielt, ist alles andere als sicher. Er steht in der Rückrunde 78 zwar noch oft auf dem Feld, überzeugt aber selten. Seinen Platz verloren hat Höhnes schon in der Nationalmannschaft. Trotz einiger Anrufe beim Bundestrainer und angeblich auch Journalisten, die ihm schlechte Spielnoten gegeben haben, zur Weltmeisterschaft 1978 darf Höhnes nicht mit. Für den FC Bayern endet die Saison mit der schlechtesten Platzierung seit dem Aufstieg, Rang 12. Näher am Abstieg als am Meister dem ersten FC Köln. Das Ende der Dominanz? Nicht, wenn es nach Uli Hoeneß geht. Er plant einen Neuanfang und setzt ihn einfach selbst um. Hoeneß agiert hier zum ersten Mal als Manager, obwohl er noch Spieler ist. Das geht auch deshalb, weil Präsident Neudecker den Posten des abgewanderten Schwan nicht neu besetzt hatte. Bayern-Geschäftsführer Walter Fembeck war jetzt nebenher eben auch Manager. Gemacht wird im Verein sowieso das, was Neudecker sagt. Und der ist mit dem Plan von Hoeneß einverstanden. Hoeneß holt einen Altvertrauten zurück nach München, Paul Breitner. Der ist bei Eintracht Braunschweig nicht glücklich. Aber wie sollen die Klammen Bayern ohne Europapokal im nächsten Jahr einen solchen Transfer finanzieren? Er besorgt dem FC Bayern den ersten sportfremden Trikotsponsor und finanziert damit einen wesentlichen Teil von Breitners Ablösesumme. Wo er den Sponsor findet? In seiner Heimat. Der Ulmer Baufahrzeughersteller Magirus Deutz steigt für drei Jahre als Hauptsponsor ein. Hoeneß handelt den Vertrag eigenhändig aus. Unterschrieben wird er nach einem Essen im Münchner Wirtshaus Franziskaner auf einem Bierdeckel. Hoeneß erhält eine satte Provision und Präsident Neudecker ist froh, bei der Jahreshauptversammlung mit der Rückkehr Breitners wenigstens eine gute Nachricht zu haben. Breitner kommt im Sommer, doch Uli Hoeneß merkt schnell, dass sie den FC Bayern nicht gemeinsam auf dem Spielfeld werden neu erfinden können. Zumindest solange Jula Lorand da ist. Uli kann nur auf der Position von Karlheinz heinz Rummenigge spielen und der ist von dort nicht zu verdrängen, sagt der Trainer nach den ersten Spieltagen, an denen Hoeneß kaum gespielt hat. Und das, obwohl der alle Register gezogen hatte. Denn der Uli, der hat Kontakte.
3: Wenn er irgendwas braucht hat, dann hat man Uli gefragt und dann hat er gesagt, okay, da hast du die Telefonnummer, ruft da an. Oder er hat angerufen und dann hat er gesagt, ja, fahr da hin und hol halt günstige Reifen oder, oder, egal was man braucht hat, der Uli hat überall seine Beziehungen gehabt. Und hat aber auch die anderen Spieler oder junge Spieler auch da teilhaben lassen.
4: Nicht nur die Spieler, wie mir Klaus Augenthaler erzählt, der schon seit 76 mit Hoeneß zusammen bei Bayern spielt. Ich glaube, Sie haben sogar das erzählt. Hat er nicht, äh, Lorand, den Kühlschrank
1: besorgt? Ja, ich glaube, Kühlschrank und Auto. Uli war damals schon so. Man sagt, umtriebig und, und hat Kontakte gehabt zu mhm. Firmen. Er war immer Vordenker.
4: Wie der Schüler, der dem Lehrer die Büchertasche trägt, kümmert sich Hönes also auch um seinen Trainer. Und trotzdem kommt er mit ihm auf keinen grünen Zweig. Und jetzt? Er sucht nach einem neuen Verein, natürlich ohne Spielervermittler, sondern selbst. Der HSV sieht attraktiv aus. Mit Kevin Keegan stürmt dort ein echter Weltstar neben dem jungen Horst Rubisch, der in der zweiten Liga 42 Tore für Rot-Weiß-Essen geschossen hat und frisch beim HSV ist. Was die beiden brauchen? Flanken. Könnten doch von Hoeneß kommen, oder? Er reist zum HSV und trainiert mit. Trainer Branko Cebic und der neue Manager der Hamburger Günther Netzer wollen Hoeneß nicht blind verpflichten. Aber selbst die Trainingseindrücke reichen den beiden nicht. Bei der medizinischen Untersuchung empfiehlt der Arzt, mit einer Arthroskopie in das operierte Knie von Uli Hoeneß zu schauen, um dessen Zustand zu überprüfen. Der lehnt entrüstet ab. Der Wechsel platzt in letzter Minute. Die Forderung des HSV, in das Knie von Hoeneß eine Sonde einzuführen, ist eine Demütigung für Hoeneß. Und rufschädigend. Mit einem denkwürdigen Auftritt im aktuellen Sportstudio wehrt er sich.
7: Und dabei kann es a. Infektionen geben, b. kann dabei das Kniegelenk beschädigt werden. Und drittens, und das ist mir das Entscheidende, jeder Arzt sagt, in ein solches Knie, das nach Auskunft von Dr. Mann auch vom HSV reizfrei ist, sowas zu machen, ist unverantwortlich. Und in München gibt es einen Arzt, der spricht sogar von einem Kunstfehler. Und jetzt frage ich den Herrn Netzer, wenn er zu mir sagt, er sei tief enttäuscht von mir, dann kann ich ihm dazu nur antworten: Im Moment ist nur er enttäuscht. Wenn irgendwas passiert wäre, dann wäre meine Familie enttäuscht. Und ich muss fragen, was ist wichtiger? Und wenn im Fußball solche Dinge sich durchsetzen und der Günter Netzer sagt, als Profi muss der Uli das mit sich machen lassen, dann kann ich nur eine Antwort geben. Dann möchte ich kein Profi mehr sein und dann höre ich auf Fußball
4: spielen. alter Begleiter in der Nationalmannschaft Günter Netzer nimmt das Ganze übrigens sportlich. Obwohl er ja der Angeklagte im Schauprozess des Münchner Stürmers ist. Das hat Günter Netze Jahre später dem NDA erzählt.
1: Rein professionell ist es richtig gemacht worden. Die richtige Entscheidung vom Arzt und auch von mir, dieses so zu tun. Dann hat der Uli das medienwirksam ausgenutzt. Das fand ich sehr amüsant, dass er mit einem riesen Arthroskop da aufgetaucht ist im, seines Spielers Kapellmann, der ein angehender Arzt anscheinend war. Da hat ihm das größte Arthroskop besorgt, was es gab. Und dann hat er natürlich sehr viel Mitleid erhalten. Wie kann man nur, wie kann man den armen Uli das zumuten? Das ist ja ein Unmensch, der Netzer und so weiter. Das war aber nie ein Thema zwischen uns, im Uli und mir. Er hätte in ähnlicher Weise für sich seinen Verein wahrscheinlich genauso gehandelt.
4: Bei allem Ärger, wenigstens die Fans halten Uli Hoeneß die Treue. Als Bayern zu Hause gegen Bochum nicht über ein 1:1 zu hinauskommt, fordern sie seine Einwechslung und Trainer Lorand lenkt ein. Oene spielt 28 Minuten und bereitet den 2-1-Siegtreffer vor. Endet der Streit mit Lorenz doch noch versöhnlich? <lacht> Im Gegenteil. Am nächsten Spieltag folgt ein lauter Knall.
1: Und dann haben wir in Stucker gespielt und der Uli hat nicht gespielt. Und das Idäpfelchen war dann, wir haben 2-0 hingelegen und dann wechselt. Ich war damals verletzt hm. und bin auf der Bank gesessen. Und Lorenz wechselt mich ein statt Uli Oene, obwohl wir 2-0 zurückgelegen sind. Und da gab es Zirkus und Krach. Zwischen Schuler-Lorend und Paul Breitner.
4: Ah, das war das Spiel, wo Paul Breitner rausgerufen hat. Jetzt wechselt doch den Uli ein, du genau.
1: genau,
4: Nach dem Streit in Stuttgart schickt Lorent Hoeneß zur zweiten Mannschaft. Er soll dort seine Tauglichkeit zeigen. Aber er spielt lustlos. Da haben sich schon die richtigen Stuhlköpfe in München versammelt. Der Ausweg liegt nicht weit von München entfernt und heißt 1. FC Nürnberg. Uli Hoeneß wird an den Club, der als Aufsteiger mitten im Abstiegskampf steckt, verliehen. Ohne sein Knie aufzuschneiden. Die Vorfreude auf beiden Seiten ist groß. Mehr Zuschauer als zu Hönnes ersten Spiel gegen Schalke kommen in der ganzen Saison nicht. Und wenige Wochen später spielt er auch das erste und einzige Mal in seiner Karriere als Profi gegen den FC Bayern. Was die Münchner zu besonderen Maßnahmen greifen lässt.
1: Ich habe überlegt, ob ich das überhaupt erzählen soll. (lacht) Uli musste ja damals, ist noch nicht mehr gegangen. Und man hat das FC Bayern dann Angst gehabt, weil man also einen blöden Nachgeschmack gehabt man hat ihn abgeschoben nach Nürnberg er war ja schon verletzt hat bei Bayern nicht mehr gespielt und der Trainer der damals da war hat nicht auf ihn gesetzt und damals war schüler Lorenz Trainer ich war glaube ich 19 Jahre alt. und der damalige Präsident Herr Neudecker die wollten natürlich dass Uli Hoeneß ja, nachdem er in Nürnberg gegen die Bayern spielt keinen Stich macht und da habe ich eine Sonderprämie gekriegt, weil ich habe die Aufgabe gehabt, Ole ist auszuschalten ja. und habe eine Sonderprämie von 100 Mark bekommen, wenn er keinen Stich macht.
4: Ehrlich? Ja. <lacht> ich glaube, das ist verjährt. Ich glaube, inzwischen darf man es ist das verjährt, sein. ja, ja. Dass es nur 100 Mark Sonderprämie und nicht 1000 waren, zeigt aber schon, aller anfänglichen Euphorie zum Trotz läuft es nicht rund für Hoeneß beim Club. Zwar tritt er zum Erstaunen des eigentlichen Spielführers Torhüter Manfred Müller gegenüber dem Vorstand als Vertreter der Mannschaft auf, das deckt sich aber nicht mit dem, was er fußballerisch zeigt. In zwölf Spielen schießt Hoeneß kein einziges Tor. Die erhoffte Wende, sie bleibt sowohl für ihn als auch den ersten FC Nürnberg aus. Obwohl die Laie nach Nürnberg sportlich einem Offenbarungseid nahekommt, ist sie ein großes Glück für Uli Hoeneß. Zum einen lernt er Nürnberg mit Werner Weiß jenen Metzgermeister kennen, mit dem er einige Jahre später erfolgreich ein Wurstunternehmen gründet. Und zum anderen hat er den unschlagbaren Vorteil, nicht bei dem persönlich involviert zu sein, was jetzt beim FC Bayern geschieht. Mit 1 zu 7 blamieren sich die Münchner bei Fortuna Düsseldorf und der Machtkampf zwischen Teilen der Mannschaft um Breitner und Trainer Jula Lorand eskaliert. Lorand meldet sich krank, aber allen ist klar, das war's mit ihm beim FC Bayern. Neuer Trainer vorerst, Lorands Assistent Paul Czarnay. Einzig Gerd Müller hatte sich öffentlich als Lorand-Fan gezeigt. Vielleicht auch ein Grund dafür, dass dessen Nachfolger Czarnay etwas Unerhörtes tut. Er wechselt Gerd Müller aus, in der 82. Minute beim Spiel in Frankfurt. Hört sich unspektakulär an, aber das ist der Stürmerlegende in seinen 15 Jahren beim FC Bayern und den bisherigen 574 Spielen für Bayern noch nie passiert. Auswechslung? Meinetwegen, aber nur wegen Verletzung. Müller tobt. Es ist das Ende seiner Zeit bei Bayern. Unter unwürdigen Umständen wird Müller von Neudecker verabschiedet. Er wechselt in die USA zu den Fort Lauderdale Strikers. Der erfolgreichste deutsche Stürmer, in kurzer Zeit abgeschoben. Herrscht damit jetzt endlich Ruhe bei den Bayern? (lacht) Oh nein. Sie verlieren auch unter Czarnay, besonders bitter beim 0-4 zu Hause gegen Bielefeld. Präsident Neudecker reicht's. Er will jetzt endlich Trainer Max Merkel nach München holen, der die Mannschaft mit harter Hand führen soll. Wenig überraschend stößt das bei der auf keine Gegenliebe. Die Spieler verhandeln zwei Spiele Frist, um Neudecker davon zu überzeugen, dass Czarnay Trainer bleiben soll. Das erste Spiel endet 0-0 im Braunschweig und Neudecker pfeift auf die Abmachung. Von Journalisten erfährt die Mannschaft, dass entgegen der Absprache der Schleifer Max Marke schon am nächsten Tag das Training leiten soll. Und jetzt geschieht die nächste Ungeheuerlichkeit. Die Spieler entscheiden zu streiken. Eine Sensation. Kapitän Sepp Meyer muss sich live im Heute-Journal für den Streik rechtfertigen. Die Tagesschau nimmt es neben einer Wahl in Berlin unter Einschätzung zur neuen Politik Saudi-Arabiens als Aufmacher für ihre Sendung. Und während sich die Nation neues Popcorn holt, endet nach dem bestreikten Sonntag am folgenden Montag in München gleich die nächste Ära.
3: Dann sind wir am Montag dort zum Training gekommen und dann äh, war hier gleich Sitzung und ist damals der Neudecker vor dem Mannschaft reden. Und hat halt da ein paar Worte erzählt und hat dann halt auch mit, über den Sepp losgezogen und als Spielführer, so geht es nicht und geht er nicht. Und, und zum Schluss hat er halt dann gesagt, dass quasi, ja so kann er mit der Mannschaft niemand zusammenarbeiten oder auch mit dem Sepp. Und jeder hat jetzt gemeint, jetzt hat er den Sepp rausgeworfen oder so. Und hat sich dann praktisch zurückgezogen und ist gegangen. Und der hat gehört, und kurz darauf oder ein paar Minuten später ist dann der Willi o. Hoffmann gekommen und hat dann gesagt, der Neudecker ist als Präsident zurückgetreten.
4: Neudecker weg, Müller weg, Spahn und Beckenbauer weg. Innerhalb eines Jahres fällt der FC Bayern, wie man ihn bisher kennt, auseinander. In den Trümmern stehen Paul Breitner und Uli Hoeneß. Ja, Hoeneß ist schon zurück bei den Bayern, zumindest theoretisch. Im Winter fallen wie selten zuvor Spiele in der Bundesliga aus, was Hoeneß die Zeit gibt, nach Paul Breitner den nächsten Transfer für die Bayern einzutüten. Es geht um keinen geringeren als den Nachfolger für Gerd Müller. Aber Uli Hoeneß hat zwei Vorteile. Er hat den Vertrag des Nachfolgers bei seinem aktuellen Club mit Aus- und eine festgelegte Ablösesumme reinverhandelt. Und er ist dessen Bruder. Während Uli Hoeneß sich von Verletzung zu Verletzung schleppte, ist die Fußballkarriere seines ein Jahr jüngeren Bruders Dieter richtig losgegangen. Der hatte sich erst spät für Fußball als Sport entschieden, ist von seiner Statur her ein ganz anderer Spielertyp, groß und bullig. Zu niemandem im Ballenkader wird ein Baufahrzeughersteller so gut als Sponsor passen wie zu Dieter Hoeneß. Aber erst muss der noch nach München gelotst werden. Bruder Uli hatte den letzten Vertrag von Dieter beim VfB Stuttgart mit ausgehandelt und kannte deshalb die Ausstiegsklausel, die zum Zeitpunkt des Abschlusses noch angemessen war, aber mit der Entwicklung von Dieter Hoeneß und vor allem des VfB nicht mitgewachsen ist. Für einen Schnäppchenpreis von 175.000 Mark ist einer der besten deutschen Mittelstürmer zu haben. Uli Hoeneß organisiert daraufhin ein Treffen zwischen ihm, seinem Bruder und Neudecker. VfB-Präsident Gerhard meyer vorfelder ist außer sich. Dieter Hoeneß entscheidet sich für den Wechsel zu den Bayern und die verkünden im Februar, dass Bruder Uli ab Sommer dann auch auf dem Papier vom Spieler zum Manager wird und den vakanten Job übernimmt. War das eine die Bedingung fürs andere? Und kann man das machen, bei der einen Mannschaft im Abstiegskampf zu stecken und für die andere Mannschaft einen Transfer zu vermitteln? Im Kicker erscheint ein Artikel, der eher eine Anklageschrift ist. Mit der Überschrift Das doppelte Spiel des Uli H. Darin wirft VfB-Präsident Meier vorfelder dem Angeklagten Uli Hoeneß eine ganze Reihe an Abwerbeversuchen vor. Von den Försterbrüdern bis zum Physiotherapeuten habe sich Uli Hoeneß beim VfB bedienen wollen. Und auch vom DFB hat sich der Kicker eine Einschätzung des Treibens von Uli Hoeneß besorgt.
5: Solange Uli Hoeneß nur mit seinem Bruder verhandelte, konnte man dies noch als innerfamiliären Dialog durchgehen lassen. Wirbt er nun jedoch auch andere Spieler ab, dann macht er sich ohne Zweifel als Spielervermittler strafbar.
4: Fazit des Artikels?
5: Manager, die Aufgabe verlangt persönlichen Stil, eine klare Linie. Muntere Geschäftstüchtigkeit allein reicht da nicht.
4: Muss man erstmal schaffen, sich schon vor Amtsantritt solche Verrisse zu erarbeiten. Und das geht jetzt auch noch ein bisschen hin und her zwischen dem Kicker und Uli Hoeneß. Der ist ja nicht bekannt dafür, Kritik auf sich sitzen zu lassen. Aber am Ende steht, Uli Hoeneß kehrt schon im März 1979 zum FC Bayern zurück. Sein Ausflug nach Nürnberg ist vorbei. Und am 1. Mai startet Hoeneß offiziell in sein Amt. Mit 27 Jahren und einem ordentlichen Malus. Damit ist sie also vorbei. Die kurze Karriere des Fußballprofis Uli Hoeneß. Achteinhalb Jahre hat sie gedauert, in denen er etwas mehr als 380 Spiele gemacht hat. Offizielle Spiele wohlgemerkt. Dreimal ist er Meister geworden, dreimal hat er den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Einmal den DFB-Pokal, einmal den Weltpokal. Mit der Nationalmannschaft hat er beide Titel erreicht, er ist Welt- und Europameister. Eine kurze Karriere zwar, aber vollgestopft mit Titeln. Uli Hoeneß brachte eine neue Dynamik in den deutschen Fußball, verbunden mit einer hohen Flexibilität und Geschwindigkeit auf dem Platz. Sein Spiel war physisch, aber nicht nur. Wer schnell die Richtung wechselt, muss dabei den Ball auch verarbeiten können. Klar, im Vergleich zu Beckenbauer war seine Ballbehandlung hölzerner, aber in einer Mannschaft mit Beckenbauer sieht jeder ein bisschen schlechter aus. Glaubt's mir, ich habe mir viele Spiele nochmal angesehen. Der Einschnitt in seiner Karriere beginnt schon vor der Verletzung im Europapokalfinale, auch wenn es letztlich sein dort beschädigtes Knie ist, was seine Zeit als Profi beendet. Es passt aber vielleicht ganz gut in die Zeit, dass seine erste größere Verletzung, der Leistenbruch, wochenlang als Bauchmuskelzerrung diagnostiziert wurde. Die medizinischen Abteilungen in den Vereinen hatten damals nichts mit dem heutigen Standard zu tun. Zwar hatte der FC Bayern mit Dr. Erich Spannbauer schon seit 1965 und damit weit vor vielen anderen Mannschaften einen offiziellen Vereinsarzt, der war allerdings mit vielen Fußballerverletzungen gar nicht vertraut. Bei Gerd Müller diagnostizierte er zweimal eine Prellung, einmal übersah er dabei einen Zehenbruch, das andere Mal sogar einen Badenbeinbruch. Müller machte mit der gebrochenen Wade noch zwei Spiele. Auch die Krankenakte von Hoeneß beinhaltet Fehleinschätzungen, die notwendige Operationen hinauszögerten. Die Fehdiagnosen mussten auch gar nicht immer von Spannbauer kommen, denn beim Training und vielen Auswärtsspielen war der gar nicht mit dabei. Das medizinische Personal des FC Bayern bestand dann aus einem Krankenpfleger mit Heilpraktiker, Zusatzausbildung sowie einem Masseur. Erklärt vielleicht auch, warum die Behandlung von Verletzungen in den 70ern ziemlich einfallslos war. Es gab Kortison und Schmerzmittel und manchmal auch Schmerzmittel und Kortison. Oder wie Sepp Meyer in seiner Autobiografie schreibt.
5: Zu meiner Zeit war Cortison das Allheilmittel. Man hat es uns schon fast zum Frühstück aufs Brot geschmiert.
4: Eine Überdosierung von Cortison über einen längeren Zeitraum kann schlimme Nebenwirkungen haben. Von Muskelschwund über Osteoporose bis hin zu Depressionen. Heute weiß man das. Und auch in einem anderen Feld war man damals noch nicht so weit bei Reha-Maßnahmen von verletzten Spielern. Die waren nämlich ziemlich auf sich alleine gestellt. Mir ist zweimal
2: die Achillessehne gerissen. Ich hatte damals so einen, einen Zinkleinverband, dass ich Radl fahren konnte. Okay. Ich bin dann zu mir nach Hause und meine Reha war jeden Tag Radl fahren. Nach Füssen, Schwarnstein und da bin ich umeinander. Ganze Alge habe ich abgeradelt, sage ich jetzt einmal. <lacht> Alle haben ja. so den Bulle auf dem Radl gesehen. Ja, genau. ja. Das war rechts der Isa, der Professor Hippo mich damals äh, behandelt hat oder die Achillessehne gepflickt hat und dann war das sechs Wochen. Und dann bin ich wieder nach München und dann hat er gesagt, so du musst noch mal vier Wochen, da waren es zehn Wochen, und dann bin ich so langsam wieder an die Sebener Straße.
3: Es hat ja, sage ich mal, da keine so Abteilung, wie es jetzt alle Mannschaften haben, hat es ja nicht gegeben. Man hat ja, Nach der Operation haben man Krankengymnastik gemacht, dann ist man mal zum Physiotherapeuten, mit dem man dann gearbeitet hat. An der Säbener Straße oder in der Mannschaft haben wir einen sehr gehabt, der war ja, hat ja gar keine Zeit gehabt, dass er der mit einem Spieler stundenlang beschäftigt hat. Und dadurch ist man ein bisschen entfernt eigentlich von der Mannschaft gewesen. Man hat sich so ein bisschen auseinandergelebt, weil man erst ja wieder dazugehört hat, wenn man wieder voll mittrainieren oder mittrainieren hat können.
4: Auch deshalb war ein Fußballerleben zur Zeit von Uli Hoeneß oft kürzer als heute. In den 70er Jahren gab es insgesamt 28 Spieler in der ersten Liga, die noch vor dem 30. Lebensjahr ihre Karriere beenden mussten. Der Unterschied zu heute ist deutlich. Von 2010 bis 2020 waren es nur acht Spieler. Es wäre aber falsch, die kurze Karriere von Uli Hoeneß nur auf den medizinischen Standard seiner Zeit zu reduzieren. Seine Spielweise und sicher auch sein Ehrgeiz sind mindestens genauso wichtig. Wenn es neben den vielen Trophäen ein Muster in seiner Spielerlaufbahn gibt, dann das. Uli Hoeneß ist angeschlagen, beißt sich aber so lange durch die Saison, bis alle wichtigen Titel entweder gewonnen oder verloren sind. Bestimmt kam hier auch Druck von außen dazu, aber oft genug spielte Uli Hoeneß auf eigene Entscheidung und gegen den Rat seiner Ärzte. Der Preis, den er dafür am Ende seiner Karriere bezahlen musste, war hoch. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat dafür noch während seiner Zeit als Aktiver einen wunderbaren Vergleich gefunden. Höhnes sei wie eine Kerze, die von beiden Seiten angezündet wird. Jetzt waren wir lange in den 70ern, lasst uns nochmal ins Jahr 2019 kommen. Diesmal spielen Ruben und ich vom Beginn an mit offenen Karten. Seine Präsentation unseres Konzepts beginnt mit einem Bild von Uli Hoeneß. Und ich versuche diesmal mich nicht gleich wieder voll in die Arbeit am Podcast zu werfen. Ich stehe in einer S-Bahn, abends spielt die Nationalmannschaft und ich soll dazu interviewt werden. Ruben klingelt durch, aber ich hasse Telefonieren in der Bahn und drücke ihn weg. Noch bevor ich ihm schreiben kann, wann ich wieder verfügbar bin, fliegt seine Nachricht in unseren Chat. Ruf mich an! Mit drei Ausrufezeichen. Oh Gott. Was ist denn jetzt schon wieder? Die Bahn hält, ich steige aus, ich rufe Ruben an. Ruben ruft zur Begrüßung. Max, wir haben den Deal. Ich bleibe stehen. Oh, wow, ich bin verwirrt. Bin ich gerade in die falsche Richtung aus dem Bahnhof raus? Nächste Woche zählt also. Für Uli bei seinen ersten Schritten als jüngster Manager der Liga und für mich beim Aushacken des Masterplans, wie bekomme ich Hönes in dem Podcast. Und auch wenn es für euch nicht so klingt, meine Aufgabe ist die leichtere. Denn rückblickend auf seine Anfänge als Manager wird Hönes mal sagen: Neudecker hatte vor, mich zu verheizen. Er hat gemerkt, hier geht alles den Bach runter. Er hat nur einen unerfahrenen Prellbock gesucht. Prellbock für was? Erkläre ich euch in der nächsten Folge von Elf Leben. Elf Leben. Elf Leben. Elf Leben ist ein Audio Now Original, produziert von den WakeWord Studios in München. In unserer Mannschaft überall auf dem Platz zu finden, Elena Lorscheid. Außerdem aus dem Team nicht wegzudenken, Burkhard Feige, Jan Söhm von der Audio Alliance, Ruben Schulze Fröhlich, Stefan Rommel, Nora Hespers und Sven Rühlicke. Unser Log kommt von Manuel Kostrinski. Sprecherin in dieser Folge war Inken Fried. Wie hat euch die Folge gefallen? Wir freuen uns über Reaktionen via Social Media oder per Mail an elfleben.audionau.de. Wo ihr uns in den sozialen Netzwerken findet, sowie alle anderen Informationen zum Projekt, findet ihr auf unserer Homepage unter elfleben.de. Vielen Dank an Bernd Dürmberger, Bulle Roth und Klaus Augenthaler für die Gespräche zu dieser Folge. Mein Name ist Max Jakob Ost und ab jetzt erscheinen die neuen Episoden gleichzeitig überall dort, wo ihr Podcasts hören könnt. Weiter geht's, klar, am nächsten Mittwoch. Bis dann!